0: Hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero presentar un nuevo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro, el espacio que comparto con nuestro amigo Ricardo Alonso. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te
1: va? ¿Cómo andás?
0: Bueno, decime de qué vas a hablar hoy.
1: Bueno, mira, el capítulo de hoy yo lo denomino Gracias Maestro, así que te imaginas de quién voy
0: a hablar. Y si hablas del maestro, hablas de Oscar Washington Tavares.
1: Oscar Washington Tavares, el maestro, reemplazó al CAI Aymar, que pese a haber obtenido algunos títulos internacionales como la Supercopa Sudamericana del 89 y la Recopa Sudamericana del 90, no pudo alcanzar el objetivo de volver a campeonar en el torneo local.
0: Sí, me acuerdo aparte que tuvo una, una discusión con Claudio Marangoni, que en ese entonces era una de las máximas figuras del equipo, el volante central que había eh, venido de, de Independiente y entonces el CAI renuncia en los primeros, en diciembre del año 90.
1: Exacto, bueno, y entonces en enero del año siguiente se produjo un gran impacto mediático cuando la dirigencia de Boca anuncia que el nuevo técnico de Boca iba a ser el maestro Oscar Washington Tavares, quien venía precedido de una elogiosa participación en el Mundial 90 dirigiendo Uruguay que contaba entre sus jugadores con Enzo Francesco y, y figuras como Rubén Paz, Nelson Gutiérrez, Pablo Bengochea, entre otros. Pero además, el maestro había llevado a la cima de América a Peñarol de Montevideo, obteniendo en el 87 la Copa Libertadores de América. Pese a esos logros, tenía una personalidad muy simple y siendo muy trabajador, enseguida se ganó toda la simpatía de, de la hinchada de Boca, y bueno, reubicando a,
0: a varios jugadores en, en, en varios puestos. Sí, era un tipo muy, muy querido, eh, Oscar Washington Tavares, un tipo respetado y me acuerdo que hizo algunos cambios. Eh, que pasó eh, al Chiche Soñora Que originalmente jugaba de volante Pasó de lateral derecho Walter Pico Que era originalmente delantero Pasó a ser eh, volante Y Batistuta eh, Que era una especie de puntero derecho Pasó a jugar de centro delantero
1: Claro, eso casi te diría que fueron Los más importantes Porque además le dio confianza En sus capacidades Que después bueno, hizo despegar a Batistuta Y lo, lo llevó a ser lo que, lo que terminó siendo y bueno pero armó un equipo extraordinario uno de los mejores que recuerdo en donde además de estos que mencionaste sobresalían otros como Diego La Torre en su mejor momento bueno eh, estaba el Mono
0: el Mono Navarro Montoya, estaba Juan Simón estaba la Junta, estaba Visita eh, Villarreal, el Chino Tapia eh, que en paz descanse eh, el Murciélago Graciani sí, claro. Alfredito Graciani
1: mirá todos los que nombramos no así que en ese clausura 91 arrasó Salió invicto en 19 partidos con 13 ganados y solo 6 empatados, 32 goles a favor y solo 6 en contra, ¿no? y además con goleadas impactantes como un 6 a 1 a Racing, que en ese momento era el segundo en la tabla de posiciones, en una, una de las últimas fechas. Pero la reglamentación de la Asociación del Fútbol Argentino en ese momento no otorgaba a los clausura y apertura la calidad de título computable, sino que el ganador de esos dos torneos debía definir el campeón de la temporada, entonces en ese momento tenía que jugar Boca, campeón de clausura 91, contra el campeón de clausura 90 que se había jugado en el último semestre del año
0: anterior. Claro, y en ese caso el campeón fue el Newell de Marcelo Bielsa.
1: Pero en uno de los mayores absurdos de la AFA, y como todos estos absurdos siempre en contra de Boca... Para esa definición se le quitó a Boca a las dos principales figuras, a Diego La Torre y a Batistuta, quien en ese torneo de los 32 goles que había hecho Boca, ellos dos habían hecho 20. ¿Y por qué se los quitó? Para que concentraran con la selección nacional para participar en la Copa América en Chile.
0: Sí, que terminan ganando la Argentina con Batistuta siendo no solamente figura, sino goleador.
1: Tal cual, pero Boca... Ya, sin esas dos figuras no era lo mismo, por más que se le permitió incorporar a dos jugadores que eran, creo que Reynoso y un brasilero, Gaullo. ¿sí? Gaullo,
0: sí. La vieja Reynoso que era de Independiente y Gaullo que era el, el jugador brasileño, el centro delantero.
1: Claro, pero bueno, Boca perdió en definición por penales y entonces esa estrella que merecía y que además con Batistuta y la torre seguro ganaba, no la pudo tener. Batistuta Enseguida después de esa Copa América, obviamente lo fueron a buscar los italianos, se fue a la Fiorentina de Italia, se fue, pero el maestro agachó la cabeza y siguió trabajando. Trató de seguir obteniendo lo mejor de cada uno de los jugadores que pasaban por sus manos, así que finalmente en la apertura 92, con un plantel que se le sumaron Alberto Márcico, Roberto Cabañas, Manteca Martínez, Luis Carranza, entre otros... Consiguió por fin para Boca el ansiado título luego de 11 años. Sí, ya lo habíamos
0: hablado en un capítulo anterior de Medio Siglo Azul y Oro, con el famoso gol de Claudio Benetti eh, frente a San Martín de Tucumán, en la última fecha que Boca empieza perdiendo ese partido.
1: Tal cual. Y, bueno, y también con el maestro, de la mano del maestro, Boca obtuvo la, esa Copa Master Sudamericana.
0: Ah, claro, ese torneo que disputaron los hasta entonces cuatro ganadores de la Supercopa Sudamericana y que también creo que lo habíamos hablado en un capítulo anterior. Claro, exacto.
1: Además, bajo el mandato del maestro Tavares, se armó una racha inolvidable de 13 partidos seguidos sin derrotas ante River, incluyendo oficiales y amistosos. Pero en el año 93, por problemas de convivencia con el grupo, y fiel a su estilo sencillo, decidió irse en silencio. Nueve años después, Boca lo fue a buscar para que esa abrupta salida del súper exitoso Carlos Bianchi fuera lo menos traumática posible. A pesar de lo complicado de la tarea, Tavares puso el hombro y al final de ese 2002, que es el año donde Boca lo fue buscar, estuvo a punto de arrebatarle el título a Independiente.
0: Sí, es increíble ese partido que Boca se perdió un montón de goles y lo termina perdiendo con ese gol de Pusineri faltando cuatro minutos, eh, que era un partido definitorio. Era la anteúltima fecha y Boca... Se había perdido muchos goles.
1: Sí, se sí, terminó. El gol ese empató, porque Boca estaba ganando y claro, ganando. empató el 1 a 1, pero con eso no pudo alcanzar independiente. Si hubiera ganado, lo pasaba claro. y ya, ya nada. Pero bueno, el maestro Oscar Washington Tavares, que digo luego de, de Bianchi y Lorenzo, es el tercero en el ranking de entrenadores que más días estuvieron a cargo del plantel profesional de Boca. Obviamente, esto sin contar a. Mario Fortunato, que es eh, un técnico de las primeras décadas del profesionalismo, pero cuando esa función no era tan destacada. Además, es uno de los técnicos más respetados y queridos que han pasado en el último medio siglo por Boca, y yo creo que siempre se ha recordado por su sencillez y dedicación. Sí,
0: una gran persona y un gran técnico. Bueno, muchas gracias Ricardo por, por este capítulo de Medio Siglo Azul y Oro, y nos vemos en la próxima, ¿está bien? Nos vemos en la próxima.